0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 a 10, y el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 23 a 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el, re en el reino de Dios». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo, «Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo». Entonces le dijo Pedro, «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo, «Les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras, Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Desde algunos días, Jesús en el Evangelio se dedica a tumbar sistemáticamente los dogmas más sagrados, los a priori, las evidencias de sus discípulos. Hace algunos días sorprendió a los discípulos con la cuestión del divorcio. Y sabemos que una de las novedades del Evangelio es haber dado a la mujer la dignidad que le corresponde, la palabra que se le había quitado y el respeto. Y acuérdense de la respuesta de los discípulos. Entonces no vale la pena casarse. Si el, el hombre no puede hacer lo que le da la gana, no vale la pena casarse. Es, era un primer escándalo, una primera una per per perplejidad de los discípulos. Hace o, pocos días también Jesús puso en el centro de la comunidad al niño, imponiéndoles las manos mientras los discípulos, según la buena costumbre judía de la época, los consideraban como infrahumanos y como perturbadores. Tumba entonces Jesús el dogma, la evidencia y la priori de que solo el adulto sirve y vale. El reino de Dios pertenece a los niños y a los que se les parecen. Y hoy día ya es el colmo. Jesús cuestiona radicalmente y con un humor bien propio de Él, quizás el dogma más sagrado, la riqueza, para la cultura de Jesús, del tiempo de Jesús... La riqueza era considerada como una bendición de Dios. Y todavía hoy hay teólogos neoliberales que pretenden que las grandes fortunas son el signo de la bendición de Dios. Y aquí también los discípulos se quedan lelos, sin palabra. ¿Cómo es esto? ¿Quién puede salvarse si la riqueza <coughs> ya no es la señal de la bendición de Dios, entonces, ¿quién puede salvarse? Y entonces, con estos tres grandes estas tres grandes perplejidades, esta, estos grandes escándalos concerniendo a la mujer, al niño y a los ricos, Jesús nos hace dar un salto fundamental en la fe. Es imposible salvarse por sí mismo es el fin del mérito, el mérito, nadie se salva por sus propias fuerzas. En la primera lectura, Ezequiel describe la arrogancia del rey de tiro, que se considera como un dios, y podríamos decir que los ricos se consideran como dioses, los adultos con los niños, los varones con las mujeres, en una sociedad machista. Bueno, después de haber tumbado estos mitos sagrados de nuestra sociedad, Jesús nos dice, olvídense, es imposible salvarse por sus propios méritos. Y los discípulos están ahí tristes, entonces, ¿quién se salvará? ¿Ya? Y Jesús dice, es posible para Dios. Cuidado con esta expresión, porque muchas veces la utilizamos... Para justificarnos, para nosotros es imposible, pero para Dios sí todo es posible. Tiene, Dios tendría como una varita mágica que soluciona todos los problemas que nosotros somos incapaces de resolver. Ah, cuidado, creo que no es el sentido de la palabra de Jesús, porque entonces la exigencia que acaba de tener Jesús con los grandes mitos... ¿sí? No tendría sentido. No, no se preocupen. Sigan siendo ricos, siguen, sigan siendo machistas, sigan despreciando a los pequeños. No importa porque Dios tiene su varita y va a arreglarlo todo. No. Y creo que la tercera parte del evangelio dice muy bien cuál es la posibilidad de Dios. Porque para Dios todo es posible? Ahí Dios es capaz de tocar los corazones como lo hizo con Pedro y con los discípulos. ¿Por qué? Porque justamente sin dar de, darse cuenta, eh, seducidos por la propuesta de Jesús, los doce han entrado justamente en la propuesta de Jesús de dejarlo todo. Ellos mismos han empezado a desmantelar estos tres grandes mitos. Han dejado todo, dice Pedro, ¿no? ¿qué nos va a tocar? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay un poco de ambigüedad, ¿no? Porque de nuevo Jesús, que como Pedro vuelve a la, a la cuestión del mérito, ¿no? entonces hay un mérito inverso, el que deja sus riquezas, el que deja todo, ¿qué, qué mérito tiene? ¿Sí? Y Jesús dice, simplemente el mundo va a cambiar, ustedes serán actores de un mundo donde ya no hay machismo, donde ya no hay desprecio para el pequeño, donde ya no son los ricos que dominan el universo. Eh, Jesús está anunciando un reino, una sociedad totalmente diferente, construida sobre otros valores y entonces el trono de los doce jueces, va a ser como el origen de una nueva sociedad, que es el reino. Entonces, cuando decimos que para Dios todo es posible, no es que puede arreglar lo que nosotros no queremos arreglar, sino que es capaz de tocar los corazones, el tuyo, el mío, para que soltemos estos mitos que nos convienen y nos arriesguemos a la alegría del reino.